0: (звуки) Нашульчка, привет! Как дела? Как настроение у тебя, мои хорошие?
1: Да, привет, Паш, привет. (звуки)
2: Эфирный рулевой. Телерадио ведущий. Павел Дикон. И штурман. Магистр сознания. Александра
0: Капецкая. (звуки) Ну, что случилось? Хочешь, настроение подниму тебе?
1: Ну, не знаю, давай.
0: Что значит, давай? Сейчас поднимаю.
1: Итак, mm. вспоминай анекдот.
0: Помнишь, такой был хороший анекдот? Ёжик научился попой дышать, сел на пенек и задохнулся. Как и че? Ну хорошо, другой давай анекдот. Дети кричат бабушки: бабушка осторожней! Там ступеньки политы маслом. А бабушка отвечает им:
1: Ну и что, что они политы маслом?
0: Ом-ом-ом-ом!
1: Че, и че, паш, я что-то. Как
0: что? Я тебе тут анекдоты рассказываю, а вот ты вообще, у тебя
1: как с чувством юмора-то? Я чувствую, что Паш, ну ты меня стыдишь в эфире специально, что ли? Я не пойму. Или может ты, а может у меня правда проблемы?
0: Вот именно. Давай-ка, что там твои американские психологи советуют?
2: Будьте добры, помедленнее, коллеги. Я записываю.
1: Психологи со всего света. В людях живет убеждение, будто острить это удел мужчин. Дело женщин смеяться над шутками. А сами они остроумны, бывают крайне редко. И подобные исключения не стоит даже брать в расчет вывод, который делается из этого обычно, женщины шутить не умеют и тому факту, что они редко пытаются это делать, можно только порадоваться. Это распространенное заблуждение подтверждали раньше ученые. Так, в 1996 году профессор-психолог из университета Мэриленда Роберт Провайн исследовал брачные объявления и обнаружил, женщин, которые ищут партнера, способного их рассмешить, вдвое больше, чем тех, кто характеризуется себя, как остроумного человека. Напротив, мужчины в брачных объявлениях хвастались остроумием втрое чаще тех, кто искал острую на язык партнершу. Однако не все так просто, Паш. Появилась масса других исследований, они показывают, что женщины также остроумны, как и мужчины, однако предпочитают помалкивать и смеяться над остротами мужчин, потому что так заведено. Тему эту подняла преподаватель Калифорнийского университета в Сан-Диего Лора Майкс когда на своем опыте поняла, как это обидно, когда тебя называют неостроумной. Это обнаружилось, когда в конце семестра она попросила студентов заполнить традиционный опросник с оценкой курса в целом и ее как преподавателя в частности. Ее шутки не смешные. Было первым отзывом, который попался ей на глаза. «Может быть, я действительно не слишком остроумно», – подумала она, – «но подругам-то со мной весело». Вот она вспомнила, что если женщины смеются над ее шутками постоянно, то мужчины действительно очень редко. Так, в 2012 году родилось новое исследование, посвященное мужскому и женскому чувству юмора. Все, все время что-то изучает. Прости, Господи, делать нечего. Вот буржуины, елки-палки. В качестве эксперимента Лора попросила студентов сделать смешные подписи к карикатурам и обнаружила, что женщины сами не считают себя способными острить. В то время как мальчики взялись за дело с энтузиазмом, девочек предложение скорее напугало. А одна из них и вовсе прямым текстом заявила, что она совсем не остроумная. Или вот как тебе такое исследование? Авторы... Еще одно. Да. Авторы Джоффри Миллер из университета Нью-Мексико и Марти Хэзлтонис из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили выбор не мужчинам, а женщинам. Девушкам представили описание мужчин двух типов: бедных, но остроумных и богатых, но скучных. Оказалось, что женщины выбирали бедных и остроумных да. для краткосрочных отношений вдвое чаще, чем богатых и серьезных. Однако, когда речь заходила о долгосрочных отношениях, все богатых. оказалось наоборот. И действительно, какую семью построишь со старяком?
0: хорошую, успешную старость построишь.
1: А вот что касается семей, то, внимание, неожиданность. Семейные пары, в которых мужчина по обыкновению шутит, а женщина смеется, оказываются не слишком крепкими.
0: Это как понимать? То есть моя семья должна разрушиться сейчас?
1: Ты знаешь... Может быть, у меня старые шутки? Вот американские психологи, они же делают громадные выборки. Там 10 тысяч человек в исследовании, 5 тысяч человек в исследовании. Иногда 30 тысяч исследований, если для годами. Мне кажется, иногда исследование само по себе э, смысл жизни вообще отдельно взятого специалиста. Поэтому вот они к таким выводам приходят. Хотя, может быть, эти выводы тоже есть предмет для шуток и насмешек?
0: А твой вывод какой? Есть у женщины чувство юмора или нет?
1: Судя по популярности Comedy Club, Comedy Woman, да, я думаю, что есть. А Новый... краснодарская команда, вот, КВН, из которой они Про... вышли.
0: Телочки какие-то там Типа того, да.
1: <свят> Очень даже ничего себе шутят, мне кажется. Ну,
0: ладно, соглашусь с тобой. Хотя, Хотя есть...
1: может быть, женщины шутят не публично. Может быть, женщины шутят действительно дома, значит, троллят своих мужиков.
0: Слушай, мы с тобой так не разберемся, как говорится, без пол не разобраться. Давай нас рассудит тот человек, который знает о юморе много, видел, слышал, чувствовал,
1: Шутить-то писал.
0: Умеет. А, шутить, конечно, умеет. Я с ним, знаешь, сколько отработал? 17 лет я отработал. И я все время был на втором... Ничего себе.
1: Да. да Подкобочник с... ты, Пашка.
0: А я играю хорошо вторую скрипку. Первая скрипка всегда была за ним.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте,
2: заходите, заходите, заходите. заходите. На что
0: жалуетесь? Жалуетесь, жалуетесь. Хоть в студии. Это замечательный ведущий, талантливый музыкант, яркий диджей, искрометный радиоведущий и бессменный автор и генератор проекта Тоже ритма» на Мегаполис ФМ Самир Кулиев. Ура! У, здрасте, здрасте. Вы меня
2: так представили, что у меня уже как в забу дыхание сперло. У нашего брата-обывателя, слушателя, такого же, как и я, может да. возникнуть вопрос, при чем тут чувство ритма, при чем тут человек, занимающийся радио и чувством юмора? Ну, то есть, наверное, органичнее было бы пригласить сюда человека из Comedy Club, как мне Почему сказала... Вы оправдываетесь? А мне, как кажется, мне сказала одна бабушка, просто... Молодой человек, а вы не из Comedy Club?
0: Я говорю нет, но я задумаюсь над вашим вопросом. Здравствуйте всем! То есть вот это ты считаешь, что это не чувство юмора, это не проявление его яркой детали?
2: Просто мне кажется, что есть определенная каста людей, которых приглашают в качестве экспертов на подобного рода радиошоу, чтобы они давали экспертные советы, хотя бы потому, что они взяли на себя такую особенность зарабатывать юмором на жизнь. А я думаю, что вот они как раз и не
1: смешные в этот момент. Если их пригласить в качестве эксперта, то я полагаю, Придут
2: целый когортой они... сценаристов, которые будут писать им шутки. Примерно. Так, сейчас, а вот так. Шутку, давай сюда! А вот это да. давай сюда. Скорее, <свят> сюда!
1: Скорее всего, они в ответ на вопрос: откуда у вас чувство юмора, что ты таким родился. А ведь на самом деле, из я, я думаю, что можно юмора. из этого ну, мне кажется, это навык, которому можно научиться. Ведь мы же это убываем свидетелями того, как человек научился шутить. Потому что он как-то раскрепостился, расслабился, что-то вот такое счастливее стал, я не знаю. Согласен,
2: согласен. Мне кажется, все-таки здесь первую скрипку играет воспитание, во-первых. Во-вторых, самовоспитание, когда ты читаешь умные книжки. Есть огромное количество великолепных писателей, которых можно назвать по-настоящему остроумными. За всю историю человечества накопилось громадное наследие книг. Это и Антон Павлович Чехов. Я только... Чехов, и, да, и, прям да. И, у, у него еще и такой юмор тонкий, да. ирония такая. Местами, конечно, она грустная, но так или иначе... Это питает душу, так же, как и классическая музыка. Есть, мне кажется, тождественные юмору какие-то направления в искусстве, к которым ты можешь возвращаться, но, казалось бы, они вроде бы тебя не учат юмору как таковому. Но в целом, когда складывается эта мозаика, вот этот многокрасочный спектр видов искусства, которые идут с тобой рука об руку, да. да, они как раз дают тебе вот вот эту интеллигентность и понимание картины юмора в целом, то есть такое тонкое чувство юмора, потому что не все обладают именно тонким чувством юмора, и сейчас есть большое количество разных радио- и телешоу, которые, как мне кажется, на мой субъективный взгляд, конечно же, культивируют пошлый юмор.
1: И они Размывают А все. мне кажется, да. они э, не смешные, потому что за кадром слышен смех зала, чтобы было понятно, где, где должно быть смешно. Ну, правда.
2: Я даже, наверное, хотел сказать не совсем об этом. Я хотел, хотя абсолютно правильная точка зрения, я хотел сказать о том, что «Размыты границы юмора». То есть я недавно смотрел интервью с одним из шоуменов, который сейчас считается одним из передвигов. Дмитрий ноги. Нет-нет-нет, он э, забыл, как его зовут. В общем, он стендап-камеди э, вот в этих всех отраслях. Э, он как раз и говорит о том, что для юмора нет границ. Можно шутить над всем. Вот когда меня воспитывали родители, в частности, моя мама, которая прививала высокий вкус именно благодаря картинам великих художников, балетным спектаклям, операм, каким-то театральным комедиям, на которые меня водили с детства, там все-таки ты выходишь уже с ощущением какого-то внутреннего понимания, над чем можно шутить, а над чем нельзя. Вот сейчас то время, которое Пушкин назвал «ужасный век, ужасные сердца», как-то вот размыты границы, и есть какие-то вещи, над которыми шутить нельзя, но люди над ними шутят.
1: Да, Они а пытается мы...
0: зарабатывать на этом. Вот,
1: а и потом все, мы получаем взрывы в, в Париже, во Франции, где да, целое издание. Да, да, да. да, Поэтому по... мы и не стали приглашать
0: грань... такого человека, который занимается юмором, зарабатывая на нем. Спасибо, Павел, я это оцениваю.
1: Кстати говоря, я хотела спросить, а какие шутки не смешные? Вот я так понимаю, что идея и интеллекта... Я
0: уже не дышать, я понял уже, что она не
2: смешная. Ты, ты не знаешь, смеялась. если, например, ты эту шутку расскажешь в детском саду, я думаю,
1: будет хохот стоять. Да, там про попу смешно.
2: Ну, во-первых, ежик, сказочный персонаж, там, и так далее. Дети такие вещи любят, а еще и с твоими красками, как ты умеешь это показать, дети уйдут седые потом. <с>
0: И с твоего спектакля.
2: Это, кстати, знаменитый случай насчет обивки в кинотеатре, когда Walt Disney Pictures впервые показывали знаменитую э, «Белоснежку, Белоснежку и семь гномов». Да. Тогда был случай, мы даже, по-моему, в одном из радиошоу, которое да. мы с Павлом несколько лет назад вели в тандеме. Так вот, у нас был такой интерактивный вопрос на тему как раз, почему пришлось менять кресло. Потому что дети, увидев вот под впечатлением, Картинка они все одновременно описались. И в кинотеатре пришлось менять кресло. Вот также Паша расскажет анекдот про ежиков в кинотеатре. Сидите-посидите,
1: да. То есть, на самом деле, смотрите, получается, что интеллект очень важная составляющая. Потому что глупые шутки, они не смешные. Они могут быть даже оскорбительными, скучными. Обязательно нужно, чтобы помимо интеллекта присутствовала какая-то уверенность в себе, что-то, я не знаю, вкус, да, вкус. Потому что не зря сам говорит об искусстве. Да. Да, Понимаешь? Ведь, например, если искусство – это нечто, некое явление в нашей жизни, которое создает предметы красоты, то есть люди, которые не способны оценить что-то в искусстве, потому что у них нет вкуса. Если нет вкуса, ты красоту не можешь оценить.
2: Но недаром старая добрая древняя мудрость гласит, самый легкий способ не стыдиться своей низости – это презирать высоту. То есть мы часто, например, видим о том, что вот какие-то морали, они вот эти границы морали, они размыты именно благодаря тому, что у человека, у которого отсутствует вкус, он как раз смеется над абсолютно простыми вещами, и ему хочется... Я тоже читал интервью с одним стендап-комиком, который сказал, что когда у меня... Я чувствую, что я не цепляю аудиторию, и у меня происходит внутренний зажим, я перехожу на мат. Я перехожу на мат, потому что это единственный ключ, способный раскрепостить аудиторию. С другой стороны, это запрещенный ее, прием. Конечно. Да. да. Но так или иначе.
0: Поэтому то, вкус важен.
1: То есть а вообще шутят, я так понимаю, расслабленные люди. Ну, правда, счастливые люди способны шутить. Или наоборот,
0: это... зажатые. Например, когда ситуация возникает что вот нужно разрядить обстановку, и я не знаю, что сделать. А я скажу, а я вот возьму, верну шутку. Можно же такое. Да. да.
1: А есть же люди, которые вообще не шутят. Я вспоминаю своих одноклассников, например, и я знаю, что... Ну не буду говорить в эфир. Они
0: перед школой в армии обслужили, видимо.
1: да? Знаешь, вроде там... Очень часто... Они вообще... Вот ты понимаешь, вот 10 лет школы вместе с этими людьми, я их вообще никогда не видел улыбающимися. Ну, настолько у человека, он настолько суровый мужик Но просто, с 1 и до 10 Он класса. просто
2: грызет гранит на ухе. Все, челябинцы и все, просто. Да. Да, челябинцы. Да. Челябинские жители настолько суровые, что даже Чак Норрис захотел и стал челябинцем. А, кстати, на тему я как-то в пору ведения мероприятий которыми мы с Пашей опять же в дуэте вели когда-то и сольно. Был такой случай: я, значит, шучу, балагурю, какой-то вечер, дорогой, красивый ресторан. Вроде бы, вот мне казалось, что сейчас все будут счастливы, с, да смеяться, смеяться, и чепчики радуется. в воздух бросать. И вдруг я подхожу к организатору: говорю, ну, что происходит? Почему? Вот она говорит: То
1: есть реакции ноль, я да?
2: Я говорю, да, я же выживаю, что врачи, врачи в основном тонкие чувствующий юмор, люди. Так это патолога Анатопал.
1: Да, вот это засада. Кто в
2: морге работает, тот на банкетах не смеется.
1: Вот примерно так. А кстати, А я, простите, я знаю
0: одного патолога А здесь пошли писки. пип 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 Так вот, у него потрясающее чувство юмора было.
2: Но может быть это, кстати, стадное чувство, которое распространяется, когда они собираются вместе. Вдруг вот он один... Может
0: быть, у них кто-то умер в этот раз?
2: Директор, который оплачивал этот банкет, и поэтому им придется
0: сейчас платить каждому со своего кармана. Я не кто-то... Помню про патолога-анатомов. Приходит один и говорит, «Жене, ты приготовила мне ужин?» Ты такая, «Да». «Дорогой, а что случилось? Что с твоим настроением сегодня?» «Да я приболел». анка «Ну и что? На работе какие-то проблемы?» «Да, приболел, сопли потекли, чихнул, и теперь не знаю, кто где».
2: А это, кстати, еще один черный анекдот. Умер директор кинотеатра. Похороны в 12, в 14 и в 16.00.
1: Вы Прости, знаете, Господи, парни, я, я не слушаю нет. вас и с ужасом вспоминаю, что мне обо мне говорила моя мама. Я... я, я сейчас, Слушай, сейчас будет откровение в эфире вообще от. <плодисменты> да. да. Я, оказывается, не смеялась над шутками до 16 лет. Я только сейчас вспомнила.
0: Как только паспорт получила, (смех) (смех)
1: (смех) Да. (смех) Ты знаешь, вот это ужас. Ну, правда, это действительно было так. Моя мама... Потом, когда я уже, как говорится, выросла, стала смотреть фотографии, говорю, мама, что я такая суровая (смех) женщина, (смех) да, до 16 (смех) лет. Она говорит, ой, слава богу, что ты у нас оттаяла. При этом я-то себя помню как человека, которому было смешно. Это, оказывается, никак не отражалось на моем лице. Мне реально было смешно. Мне покупали на каникулы абонемент в кинотеатр, и я ходила там целую эту каникулярную неделю, смотрела, например, «Ну, погоди». И несколько раз мама ходила со мной. И вот мы сидим рядом, она... Это со слов матери, я этого uh-huh. не помню. Мне казалось, что мне было очень смешно в кинозале. Вот. Мама говорит, что я сижу рядом с тобой, весь зал лежит, Сашенька сидит, и даже вот, ну, покер покерфейс полный. Я, говорит, поворачиваюсь, дочка, тебе смешно? У тебя, говорит, такая легкая улыбка. Uh, uh, да, мама, уморительно. Да, именно так я и говорила. Да, очень говорила я. Но мне реально было смешно, хотя это никак не выходило наружу. А может
0: быть, это какой-то психологический зажим? Как сказал сейчас психолог. Может быть. Теперь я уже не могу туда вернуться. Но вот... Ну почему? Может быть, это родители наоборот тебя так раз вот вогнали в какие-то рамки. Вот ты должна сделать вот это. Это для тебя в жизни главное. Ты должна учиться, учеба, работа, там что тренировки. Может быть, это заставляет человека.
1: Вот сейчас уже и не вспомню. Но да, представляешь, вот я такая была.
2: Мне почему-то кажется, что все-таки мы не всегда правильно воспринимаем собственных детей нам всегда кажется, что ребенку нужно говорить, ну вот здесь надо смеяться, ну посмейся, а вот здесь надо заплакать. То есть, а ребенок это большой человек, ну в смысле маленький человек, который станет большим, но он уже изначально обладает своими определенными качествами, чертами характера. Я, конечно, сейчас говорю как обыватель, потому что я есть в данных вопросах. Обыватель, да. Но при этом я знаю, что мои, например, сыновья, я никогда им ничего не запрещал, если это, конечно, там не переходит какие-то границы морали. Но, тем не менее, каждый раз, когда мы с ними разговариваем, я понимаю, что мои желания, мое чувство юмора, мои какие-то особенности, это только мое. У них все по-своему. Хотя есть какие-то тождественные вещи, которые пересекаются, потому что, опять же, с самого детства я им показывал какие-то кинокартины, там, давал читателей, сам читал им какие-то книжки, веселые сказки, мы там что-то раскрашивали, еще что-то. И в некоторых вопросах я понимаю, что они меня понимают с точки зрения вот этой как сказать, тождественности, наверное, мы одинаково
0: смотрим на некоторые вещи. А тогда вопрос, извините, а как тогда относиться к тому человеку, у которого нет чувства юмора? Ну вот как? Может быть, ему рассказать, может быть, как-то помочь, чтобы
2: он... А вопрос быть... в том, насколько он вас об этом просит.
1: Да. Может быть, человека вообще лучше на психотерапию отправить? Потому что мы же не знаем, почему он не смеется. Правда. А,
2: если, а если у него свое чувство юмора? Я вот буквально недавно был на музыкальном фестивале, куда мы все ездили. Я играл там диджей-сет в Сочи. Я там познакомился с человеком, который... Это от
0: программы «Чувство ритма».
2: От программы «Чувство ритма», да. Знаменитый фестиваль Alpha Future People. Вот мы туда все ехали, ездили и, соответственно, играли на танцполах каждый свою музыку. Я познакомился там с человеком, который не имеет отношения именно к творческой прослойке участвующих в этом танцевальном действии людей, но он постоянно ходил и как-то вот в проброс что-то говорил. И каждый раз, когда я краем уха цеплялся за те шутки, которые он выдавал, я к нему а пришёл... они хорошие шутки Они были, были великолепные. Да. Но он как-то это скажет, но не ждет резонанса. Он не ждет внимания. Типа, сейчас я встану и скажу шутку, а вы все будете смеяться. Такого нет. То есть это какая-то система полутонов со стороны может показаться, что у человека нет чувства юмора, а а оно у него какое-то свое уникальное но отличающаяся от всего того, что мы привыкли называть чувством юмора. Я ему, заметив это, ему было невероятно приятно, причем я это сделал не, не потому что... С каким-то подвохом, да? Да, не с, да, с преподвыподвертом, не с попыткой там как-то его подцепить, а просто мне понравилось, что он говорит, сам смеется, это такой диалог, я это называю для себя диалог Робинзона.
1: Ну, правильно, Когда да. человек
2: остался один на острове, и сам с собой разговаривает для того, чтобы не сойти с ума. Но при этом разговаривает интересными шутками, и мы тоже часто себя ловим на мысли. Идя по улице у нас внутренний, актеры это называют внутренний монолог. Когда ты сам с собой говоришь, и что-то какие-то шутки здесь постоялся... Сам смеешься, наверное, психолог, профессионал скажет, что это уже первый признак сумасшествия.
1: Первый признак сумасшествия – это на самом деле серьезно относиться к несерьезным вещам. Вот правда, если ты придаешь слишком большое значение тому, что на самом деле весело, забавно, там я не знаю, уморительно, то вот это уже здесь стоит задуматься, принимать какие-то меры. Чувство юмора... А ты прав, когда говоришь о синдроме Робинзона. Ведь чувство юмора очень помогает выжить. Знаешь, я сейчас вспомнила ситуацию, когда мы были на конференции кардиохирургов в Бакулевском кардиоцентре. Это был 2002-2003 год. И там с трибуны вообще врач-психотерапевт кардиоцентра рассказывал, что у нас есть примета у кардиохирургов. То если пациент, уже уложенный на каталку, его вот везут э, в операционную, молчит молча, доезжает его, значит, отправляют в наркоз, там проводят операцию, вот если он молча, этот коридор вытерпливает, операция пройдет успешно, восстановительный период будет в пределах норм, все будет хорошо. Если он заговорил, уже будут сложности. Вот в этом коридоре, из палаты до операционной. Да, а если начал шутить, лучше не оперировать, может не встать. Что такое шутка? Это защита, например, от страха. Если мы говорим о ситуации с кардиохирургией, это защита от страха смерти. Ну,
2: естественно, да.
1: То есть, смотри, почему они говорят, что вот на этом отрезке, если начал шутить, лучше не оперировать? Тут, смотри, страх смерти работает, Пациенты отключили, и оперировать не могут. То почки встали, то дыхание остановилось, то еще что-то. То есть они не могут а, как бы в сущностным uh-huh. процессом заниматься. А эмоция-то работает, а отключить ты ее как?
2: Но хорошо, а если такой момент, вот человек, допустим, шутит, и это, мне кажется, намного удобоваримее в, в таких ситуациях и органичнее, нежели он ехал бы на каталке и жал: "Мама, помогите, шеф, все пропало, гипс снимают, клиента уезжают, клиента снимают, гипс уезжает".
1: Конечно, это гораздо более уместно, просто. Да. Да. Кстати, ведь даже вот. Буду э... знать,
2: как вести себя на операционном столе, прости господи, не дай бог, какой. Вы живы? Да. Значит, это врач встречает своего пациента и говорит: как вы живы? Я вас неправильно лечил.
1: Но но я хочу сказать, что это, мне кажется, очень важный навык для выживания. Правда? Чувствуем мора. Абсолютно
2: верно, да. У меня, кстати, был такой момент по по поводу операции. Мне как-то делали операцию, это было в году 2014. И мне абсолютно было непонятно, почему я не могу дойти до операционной пешком. Почему нужен вот этот вот... Сейчас я скажу, как это назвать. А Жанну Дарк везут на костер, значит, через всю больницу. Она, зеленая
1: она, Миля, да, да.
2: она в чем мать родила, значит, прикрытая какой-то простынкой, именно так я голая. Себя чувствовал, да. Меня, значит, везут. И вот эти вот мелькающие, как в фильме Брайана Пальмы Путь к Карлиту, когда альпачины везут в конце, там, как я себя сравнил. И везут в конце, значит, на носилках. Он говорит, все, парни, типа у меня вот тут мелькают огни. И у меня вот этот ассоциатив... Тактический ряд, он больше пугает, потому что ты можешь просто дойти до операционной, там уже, пожалуйста, я лечь, могу лечь, хочешь сесть, хоть что угодно, под музыку а, раздеться, не надо, это я уже был голый, алюлю потом, алюлю потом, да, я тебе потом объясню, что она имеет в виду. И, соответственно, тот момент, когда я приехал на операцию, значит, со мной говорит вот эта девушка фельдшер или кто там мне делал укол, а вот когда я вышел из наркоза, хирург говорит, скажите, а вы кем работаете? Я говорю, я радиоведущий.
1: А мы Он поняли. говорит: да, мы поняли, мы
2: тут такой радиоэфир провели. Я думаю, я впервые в жизни ввел радиоэфир, не соображая ни слова. Что
1: же я им тут сказал? Слушай, э, вот такие моменты я жалею, что хирурги не пишут это все, а вообще писали а бы и выкладывали не... бы. А
2: Гиппократов.
1: Да, вот как... Ну, кстати, хирурги вообще народ, конечно, циничный, душа у них темная, и без этого...
2: Там такие страстные страсти кипят, мне кажется. Микрофон поднеси на всю Москву.
1: Без этого они выгорают. Но, кстати, чувство юмора это хороший способ понравиться девушке или наоборот, парню. Ну, то есть, да. если нет чувства юмора, ты не смеешь над его шутками, как установили американские психологи. Господи! Как будто это и так было неизвестно никому. а Они это наконец установили. А зато
0: сколько денег на это потратили?
2: Сорвал с уст просто, да.
1: Это же очень хорошее средство коммуникации. Вот скажите, пожалуйста, вам какой интересен гость у вас на радио и на телеэфирах? Тот, который умеет шутить или который очень суровый? Конечно, смотря
0: какая тема. Все зависит от темы.
2: Но все-таки говоря о том, что уклон в наших с тобой передачах, особенно когда мы работали в тандеме, он на юмор, да. на открытость. Конечно, сложно, например, представить себе человека, который пришел и который понимает, он эксперт в теме, потому что, допустим, мы с Павлом вели программу о кино. К нам в основном приходили актеры и режиссеры. И, и когда приходит актер, а тебе нужно из него клещами доставать, нежели человек, который сразу резонирует на твои да. шутки, парирует, и вы вместе уже не в тандеме, а
0: втроём. Так Все-таки главный вопрос. Что ты хотела еще
1: спросить? Я хотела спросить, а вот вы же учились, высшее учебное заведение же заканчивали, да, да. в институте, какого преподавателя лучше слушают? Мне кажется, тот, который с Шучу. чувством юмора преподает, Конечно, да. это вообще он пока…
2: истории и сказки. У нас у нас было несколько преподавателей извините вас перебил если что у меня можно. затыкаете просто. нет 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 так вот у нас было несколько преподавателей которые каждый брал свои харизмы То есть был, например, у нас преподаватель по политологии, Люба дорого было ходить на его предметы, хотя он нес лично для меня запредельную дичь. Я не понимал ни слова из того, что он говорит. Что такое предмет политологии? Для меня вообще политика – это предмет раздора и целая тема, наверное, для другой программы. Ну, то есть это какой-то не знаю квинтэссенция трагедии. Но когда ты приходил к нему на уроки, а он еще был на лицо кавказской национальности, поэтому он разговаривал так, ну что, мои дорогие, такой сосоповляш, только от политологии. И <свили> даже <Знаешь, свили> Каждый или что там. <свили> Моя жизнь как <свили> <пасион">. <свили> Да. И он вот таким образом разговаривал. Был еще, например, по истории отечественной культуры, дядюшка, который сидел и вот так разговаривал. Не разговаривайте на последних рядах, иначе он всем влеплю колы. А, а мы ничего себе. это я загрустила, как что он говорит, мне вообще непонятно было. Был еще, например, человек, у которого был дефект дикции. И а, он вел историю театра, и поэтому, когда он говорил слово «Шекспир», с его дефектом дикции получалось «Sex Pistols», как-то так. И мы ему прозвали «Sex Pistols». То есть я к чему это рассказываю? К тому, что очень многие студенты умеют находить юмор, наверное, в несмешном. То есть многие бы могли загрустить и сказать, боже, когда это кончится. А мы веселились на их предметах, потому что нам было забавно, как адаптируется... Согласно этим предлагаемым обстоятельствам, то или иное явление театра. Ну, например, когда слово там имя великого драматурга ассоциируется у тебя со знаменитой панк-группой Шекспир или Секс Пистолс. Да, это смешно для меня. Не знаю, насколько для кого. То, то-, есть, вот то есть чувство
1: юмора. Чувство юмора тогда получается признак высокой квалификации вообще профи- профессионала. Я бы сказал, что
2: чувство юмора, а для студента, как и для любого другого жителя, наверное, нашей планеты, это своего рода как говорил чехов убежище, в которое прячутся интеллигентные люди от серости и злобы жизни.
0: То есть чтобы развивать чувство юмора нужно для себя самого находить какие-то смешные моменты в жизни конечно даже в самые сложные моменты очень многие вещи проверяются юмором. это, это как про ту самую лягушку, которая уже практически э, в горле уцапли она э, перекрыла ей. Да, кислород. Кислород, да, чтобы она ее не проглотила. Схватившись за небо. И кричит оттуда, все равно у меня два выхода. Да, даже если вас съели,
2: у вас есть два выхода.
0: Ну и в то же время ничего хорошего из тебя не выйдет. Но завершив, завершая, вернее сказать, нашу программу, хотелось бы сделать небольшой анонс для наших будущих гостей и вообще внести в традицию, чтобы завершали программу, наши гости. Ты как, Александр?
1: Я я за. Я за, потому что я знаю, что вы с Сэмом преподаете актерское мастерство.
2: Да, есть такое дело. И И
0: сейчас я, кстати, набираю группу по актерскому мастерству. И если у вас есть желание, то, пожалуйста, заходите на мой сайт paveldikon.ru или вообще во всех социальных сетях. Найдите меня там более подробной информации. Но это все в Москве, к сожалению. А может что, быть, ну, к, к сожалению, к счастью. к счастью. Ну нет, просто для тех, кто живет не в Москве. Я думаю, что люди могут приехать и увидеть только тебя. Вообще уже будет урок актерского мастерства. Заходите, все там рассказано, все там показано. Ну и также хотелось бы, чтобы к вам, Самир, за Да, у
2: нас есть ВКонтакте замечательная группа для всех тех, кто интересуется музыкой, электронной музыкой в частности. Программа моя называется «Чувство ритма». Она рассказывает о том, что электронная музыка не пустой звук, а вид искусства, что за ее созданием стоят талантливые люди, основывающие, я бы сказал так, свою музыкальную летопись на деяниях композиторов прошлого. Тем самым идет некая перекличка веков, и мы доказываем, Извините, забринчали мои чашечки. Да, и мы доказываем, что все-таки электронная музыка это не пустой звук, не тут туц а это как раз вот возможность погрузить себя в это новый какой-то. другого искусства. Да, 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 да. Рождение вида искусства.
1: На мой взгляд, чувство ритма это лучшее музыкальное радиошоу в России. Я поклонник. Спасибо. Как и
0: называется? Лучшая музыкальная программа. Страны.
2: Ну, она так не называется, конечно, но вы сегодня ее карнавали, я вам за это благодарен.
1: Это от души. Я Спасибо. даже слышала, как в эфире, вот, когда вы ребята работали вместе, и когда Сэм один ведет чувство ритма, он читает стихи. Я хочу попросить его что-то нам.
0: Это та самая традиция, которую мы заводим ага. с сегодняшнего дня. Я а понимаю тебя своего
1: слова, брата. Да.
0: Да. А, а я бы, я бы сделал бы даже два варианта. Ну, в
2: качестве дубля, там уже сами разберетесь. Первый вариант как в кинорубке ты даешь задание, какими голосами читать. Да, ну давайте так и сделаем. Как это была вот интерактивная игра, которая была, по-моему, впоследствии еще и на первом канале. Да, мы ее первые сделали. Мы ее первые а не сделали. Да, как она называлась, неважно. То есть, мы просто что объясни фабулу слушателю, как это происходит. Мы режиссеры даем задание тому, кто будет читать стихотворение, в каком образе его прочитать, и причем по ходу самого стихотворения, в зависимости от его сложности. Ну там 2 три максимум четыре образа человек
0: должен сходу на себя надеть. И прямо сейчас начнем, даю тебе да. текст, да. читаешь с листа и, и на... получают Сначала... тебя задание. Да, да, да. Давай. Итак, в завершении Самир читает стихи с разными актерскими заданиями.
2: Осталось чувство юмора, то значит, мы живем.
0: Кухарка, у которой пригорело молоко.
2: Не могут э, щечь ступор, опутывать живьем, э, сковать не могут цепи нас, печали. Человек, которому
0: упали э, гантели на ногу. Мы с юмором нацелены на дальние броски. Обиженная девочка.
2: Ее пальца депрессии не смогут затянуть. Смеяться можем, если бы...
0: И шутки видеть суть Идиотский режиссер
2: Осталось чувство юмора, ты понимаешь? То значит мы живем Это пьеса Тут все сплетается переплетается Не могут сети ступора Путывать живье
0: Человек, который забыл документы И его не пускают на работу
2: а, Вы понимаете, сколько не смогут цепи нас Печали и тоски Мы с юмором нацелены на дальние броски нам. Иса Меркулиев И щупальца депрессии не могут затянуть, смеяться можем, если мы и
0: шутки видеть суть. Александра Капецкая, Павел Дикон и Самир Кулиев. Спасибо.
1: Спасибо!
2: Унять свои проблемы вы можете по телефону 8-968-990-0880. Ну а обрадовать нервную систему на сайте
0: ру